0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde lo Real Podcast, Te extrañaba muchísimo grabar, en verdad, ah, pero la razón por la que no lo he estado haciendo y no he estado sacando nuevos capítulos es exactamente el tema del que voy a hablar hoy, hay muchísimas cosas que quiero decir, hay tanto que quiero compartir, han sido semanas ah, de muchísimos cambios Estoy demasiado, demasiado agradecida por poder vivir esto y poder compartírselo a ustedes y expandir todas las posibilidades. Si me sigues en Instagram, habrás visto que no me encuentro en Ecuador. Yo soy de Ecuador, yo vivo en Quito, pero en este momento no me encuentro ahí. Decidí tomar un viaje, pero no es... Cualquier viaje es un viaje de expansión para mí, para mi ser, para mi alma, para mis propósitos, para mis sueños. Es un momento en el que me encuentro conmigo misma y empiezo a hacer conexiones, empiezo a entender, empiezo a aprender y sobre todo me acompaño. En este momento estoy en Miami. Ya voy cuatro semanas aquí y nada, les voy a contar cómo fue mi, mi idea, mi planificación y cómo todo simplemente mutó. Pero nada, el otro día les puse en mi Instagram una encuesta de si querían que les cuente sobre lo que es un viaje de expansión, eh, un poco por qué decidí hacerlo y nada, contarles un poco cómo se ha dado. Básicamente animarles a hacer algo así por ustedes mismos. Bueno, antes de empezar, ¿qué es un viaje de expansión para mí? Es un momento en el que tú te regalas una experiencia que para ti es expansiva. Vas a un lugar al que te llama, vas a un lugar al que sientes que energéticamente te está pidiendo que lo pongas en tu radar, que siempre has querido visitar o que frecuentemente visitas, pero que en esas experiencias te sientes bien. Entonces es como hay ciertos lugares que nos llaman más que otros y que nos interesan más que otros. Y es simplemente algo que debes sentir. ¿En qué sitios...? Que has estado, o incluso en sitios que imaginas, tu energía se siente mucho más fluida, mucho más grande, sientes que se abre. Esa es la respuesta de a dónde deberías hacer un viaje de expansión. Pero para seguir con el concepto, es este regalo que te das a ti mismo o a ti misma en un sitio que a ti te hace sentirte bien. ¿Para qué es esto? Puede ser literalmente para lo que tú quieras. En mi caso, yo lo que quería era cambiar el el ambiente energético en el que estaba en ese momento, en el que estaba hace unas semanas. Y mi plan fue moverme a otro espacio, estar un tiempo ahí, usarlo en un equilibrio entre descanso y trabajo, porque a la final yo siento que parte de lo que necesitaba igual es como refrescar mis ideas, acentuar mi energía creativa, explorarla, darme un momento conmigo misma y tratar de replantear los objetivos que estaba teniendo, los propósitos que estaba teniendo, que afortunadamente siguen siendo los mismos, pero siempre van cambiando un poco, o sea... A lo que me refiero es que va hacia un mismo sitio, pero cada vez evoluciona. Entonces, eso es exactamente lo que yo estaba necesitando hacer. He aprendido muchísimo de mí. He logrado reconectar con esas pequeñas cosas cotidianas. Se vuelven tan cotidianas que olvidas que te gustan tanto. Entonces, como darme ese momento de cosas tan chiquitas, como tomarte una taza de café o prepararte el desayuno o leer un libro nuevo, o simplemente trabajar con una vista que, que te hace sentir diferente y te hace sentir bien. Descubrir nuevos lugares, caminar, y de una u otra forma, el salir de la rutina, de un espacio, y hacer lo mismo, pero en otro sitio, se siente completamente diferente. Entonces se rompe esta rueda en la que estás todo el tiempo, eh, simplemente como viviendo. Entonces es como desarmar tu vida, pero desde un punto eh, de conciencia, desde un punto de comprensión y desde abrir la cabeza y, y ver qué es lo que debe cambiar, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace bien es lo que debe permanecer exactamente igual. Entonces tu viaje de expansión es 100% tuyo. Nadie más puede decirte cómo hacerlo, qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que sentir. Es simplemente tuyo. Es algo que haces por ti. Es literalmente de ti para ti. Y en mi caso, yo he querido vivirlo como una persona local. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? No voy a los sitios más turísticos, sino trato de descubrir cómo es estos diferentes espacios un poco más pequeños, dentro de mi experiencia, lo importante para mí ha sido no llegar a ningún hotel, sino llegar a una casa, poder caminar, poder estar en un barrio en el que si necesito algo puedo irme a una farmacia o me queda de cerca un mini mercado y si tengo que comprar algo voy y lo compro... Eh, obviamente con todo el cuidado, ese es otro tema que quiero tocar un poquito más adelante sobre las precauciones y, y todo de lo que debemos estar conscientes al, al momento de viajar dentro del contexto que estamos. Básicamente he asumido mi vida tal como lo haría en Ecuador, pero desde este nuevo lugar que me permite emocional y mentalmente abrir muchísimo de mí misma. Obviamente si tú a tu viaje de expansión lo quieres llevar hacia el turismo o, yo qué sé, registrarte en una certificación y hacerla desde el lugar en el que tengas que hacer la certificación. Es algo que queda en tus manos, que según tu tiempo, tu presupuesto y lo que tú quieres, que eso es lo más importante, que lo que tú quieres dice. Entonces, claro, esta ha sido la experiencia que yo he elegido para mí. ¿Por qué? Por la situación en la que estoy. En este momento estoy trabajando en mi tesis, estoy trabajando con mis clientes, ese lado no ha parado, estoy estudiando. Entonces necesito ese, esa estabilidad dentro de una rutina, pero con estas nuevas variables que simplemente yo elegí y yo decidí para mí en este momento. Y para que tengan una idea... Yo siento que las cosas igual siempre se van dando como se tienen que dar. Y para que vean lo energético que es esto, yo sabía que esto era algo que necesitaba. Y una semana antes de venir, yo no tenía idea que iba a venir. Entonces fue algo súper espontáneo, fue algo que se dio en el momento justo. Pude tomar la oportunidad justa y venir. Y al principio, claro, yo estaba súper asustada por esta cuestión de del COVID, y como que no, no, no estaba tan segura de, de tener una estancia muy larga. Mi plan era literalmente quedarme dos semanas, estar aquí los primeros 13 días de febrero y luego regresar a Ecuador. Pero poco a poco, y como les dije antes, las cosas solo se fueron dando. Y hubo la oportunidad de hacer un cambio de pasaje, y las cosas fueron fluyendo, y como siguiente paso... Ya no me iba a quedar dos semanas, sino cuatro. Ya no me voy a quedar cuatro semanas, sino seis. Entonces, obviamente esto le debo el 100% al negocio digital que yo tengo, que es sobre social media coaching y social media management. Sin eso yo no podría estar aquí, número uno. No podría tener la oportunidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. No podría ser todo lo que estoy haciendo, o sea, sin todas las ventajas que mi trabajo y mi negocio me dan, simplemente no, no habría manera. Entonces, es por eso también que estoy tan agradecida y me siento tan expandida y tan feliz con las decisiones que he tomado. Hace un tiempo, hace literalmente en febrero, como el 8 de febrero, me salió una historia, o sea, un recuerdo de un Instagram Story que yo subí para mis close friends y fue un día que me sentía tan afligida, tan dolida, tan harta y estaba en un trabajo en el que no era feliz estaba en un, en proyectos que no me hacían feliz en ese punto decía que sí y aceptaba personas trabajos eh, y oportunidades, entre comillas, que no me hacían feliz solamente para no decir que no y para complacer, complacer las expectativas que los demás tenían sobre mí. Y ahora que lo veo así es algo absolutamente ridículo, pero que en ese momento, la Elise de hace un año, no entendía y no había pasado por todo este proceso interno que agradezco tanto haber pasado hace unos meses. Entonces, en esta story yo preguntaba, o sea, hacía como una pregunta abierta de ¿será que ya puedo ser una mujer exitosa? y subí eso, fue algo como, claro, en ese momento no lo decía como, ah, en postura de víctima ni nada porque claro, era algo con mis close friends ya saben, como que shitposting <risa> pero claro, me acuerdo que en ese momento hubieron algunos de mis amigos que me respondieron y me dijeron, pero si ya eres, estás en un montón de proyectos Estás haciendo un montón de cosas. Y claro, fue obviamente hermoso ver que tenía amigos ahí que estaban así... Haciéndome, haciéndome barras y, y nada, pues ahí escuchándome. A pesar de que no me sentía bien, sentía que era normal. O sea, que era normal lo que me estaba pasando. Y recién en este punto, cuando me salió ese recuerdo de historia hace un año es que yo, me o sea, me dan ganas de abrazarme a mí misma y decirme que eso no tiene por qué ser así, que no tengo por qué sentirme así. Aunque yo en verdad no lo, no lo decía como en un mal plan, pero sí tenía un trasfondo, o sea, como esto de que en cada, en cada chiste hay un poco de verdad. Y lo que me generó esa historia, primero fue como unas ganas de consolar a Leliz de ese momento, que se sentía mal, y al mismo tiempo decirle que esa no tiene por qué ser su realidad. Que a pesar de que está normalizado esto de... Ah, tengo que trabajar y tengo que sacarme el aire para poder obviamente cumplir todas mis necesidades, poder cumplir ciertos objetivos. Pero eso no significa que tengamos que esclavizarnos por el resto de nuestras vidas. Y hacer algo que no nos gusta y decir que sí a aquello que no queremos. Y, y eso es algo que hoy admiro un montón porque yo antes... Tenía este miedo como de, de defraudar o de que luego la gente no, no me quiera contratar porque en ese momento les dije que no. Y algo que valoro muchísimo, muchísimo hoy en día es que digo que no a muchísimas ofertas laborales porque yo sé que el día tiene un límite de horas y que yo puedo rendirle el 100% a un número determinado de proyectos. Y si es que supero ese, ese número determinado ya no voy a poder rendir el 100% en todos, sino va a ser el 75% en todos y si tomo más será el 50%, entonces eso también, eso es lo que realmente afecta a mi forma de trabajar, a cómo los demás me ven dentro de el concepto de colega, dentro de el concepto de contratar mis servicios. Entonces, es mejor decir que no. Y, y darte una oportunidad más adelante. Porque las oportunidades se van a dar. Esas personas que te buscaron una vez, te van a buscar de nuevo. Y yo lo digo porque me ha pasado. Al principio yo pensaba que no iba a ser así. Pero ahora puedo asegurarme a mí y a todos mis clientes... Que mi rendimiento y mi productividad va a ser muchísimo mejor... Que cuando decía que sí a todo. Porque quería complacer. Entonces, para volver a lo que les estaba contando... Vi esa historia... Quise abrazarme, quise decirles todo esto a ustedes y por eso también he querido meter este tema en este podcast. Porque no tienes que estar en donde sientes que no estás creciendo, en donde sientes que no es tu lugar. Porque las cosas van a pasar muchísimo mejor, van a fluir muchísimo más el momento en el que tú estás desde esa postura de mentalidad abundante y con una mente abierta a recibir. Y esa es una de las principales razones por las que he estado aquí por las que he podido hacer esto, por las que estoy aquí en este momento. Me he dado chance hacia la permisión conmigo misma, a darme permiso, a dejarme recibir, porque también estamos muy acostumbrados siempre a dar, 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 o al menos de eso a mí me pasa. Estoy muy acostumbrada a dar y a cerrarme cuando alguien quiere hacer algo por mí, cuando alguien me quiere ayudar, cuando alguien quiere tener un lindo gesto. Es como, no, no, no te molestes, gracias. Gracias. <risa> Y así es la forma en la que he sido siempre, pero últimamente me estoy abriendo a eso y me ha permitido tener muchísimas más posibilidades. Entonces, ¿por qué decidí venir en este momento y vivir lo que estoy viviendo? En Ecuador, primero que las cosas en este momento están tan tensas, tan fuertes, con una energía como tan pesada. Yo sentía como esta necesidad de poner una pausa, porque sentía que eso me estaba consumiendo mucho. Además que algunas cosas estaban pasando en mi vida. Algo que quiero mencionar aquí como un pequeño paréntesis que estos últimos días o, o este último mes, mejor dicho, he estado como promoviendo mucho en, en mis redes. Es que las redes sociales son redes sociales y que esa no es eh, la vida cotidiana de una persona. Y que estamos obviamente acostumbrados a compartir como las cosas buenas, pero también debemos, yo creo, y lo que yo he procurado desde que tuve esta reflexión es como ser un poco más vulnerable, o sea, no soy perfecta, no tengo que pretender verme perfecta todo el tiempo ni que todo lo que hago me sale bien, porque creo que más pueden aprender las personas de mis fallas, de mis experiencias y, y que colectivamente podemos aprender mucho, a que si todos simplemente pretendemos ser perfectos. Entonces el momento en el que decidí venir fue ese momento en el que me elegí vulnerable, me elegí con cosas pasando en mi vida que, que me tenían un poco confundida, que me restaban mucho emocional y energéticamente, entonces decidí como darle un tiempo libre a mi mente y la cosa aquí no se trata como de huir de los problemas, si yo sintiera que lo que en ese momento estaba viviendo y como todos estos pensamientos que estaba teniendo fueran un problema como tal, probablemente no estaría aquí simplemente eran como pequeñas cosas que, que me tenían incómoda, que no, no me hacían sentir bien o ni siquiera eso Solo no me hacían sentir el 100% bien. Entonces decidí darle un respiro a todos esos pensamientos, a todas esas ideas. Tengo muchísimos planes de este año y parte de, de lo que estoy haciendo es justamente para poder llevar esos planes de mejor manera, para poder servir mejor para poder aportar muchísimo más a, a quienes me escuchan, a quienes me siguen, a quienes me conocen. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué fue lo que me hizo decidir venir y decirme que sí, aprovechar la oportunidad y simplemente dejar que las cosas fluyan y pasen? Una necesidad 100% mía, 100% de inconformidad, de cómo... Estaba asumiendo las cosas y como con este pensamiento sobrecargado tener que afrontarlas. Entonces yo sentí mucho más sabio como poder lidiar con esas cuestiones personales desde un punto más expansivo y más real. Entonces eso es, eso es un viaje de expansión para mí y, y ese es un viaje de expansión para mí hoy. Pero yo no sé el próximo, cómo lo voy a tomar O cuándo lo voy a tomar O qué tal me voy a sentir en ese momento Creo que sí, o sea lo, lo importante es como La experiencia, abrirte a recibirla Y aprender mucho, aprender mucho de ti Aprender mucho de las personas Que en ese momento te están rodeando De las costumbres que en ese momento te están rodeando Y realmente lo más valioso Ha sido poder como Conocerme mejor, porque dentro de la rutina Como estamos acostumbrados Estamos acostumbrados a hacer nuestras cosas. Yo soy una persona... O sea, yo me considero una persona... Súper, súper independiente... Dentro de mi día a día... Pero justamente como que eso se vuelve una costumbre... Y dejas de valorar tanto... Y de agradecer tanto ese tiempo contigo misma... En el que puedes estar haciendo alguna cosa o no... Pero estás en compañía de ti... Y ese momento introspectivo... Es un proceso súper importante para cada uno de nosotros... Bueno, y ahora respecto a viajar en estos tiempos... Obviamente... La temporalidad y, y la situación en la que tú decidas, si es que así lo decides obviamente, como regalarte una de estas experiencias, depende de, del momento en el que tú estás. Entonces es una decisión complicada, es una decisión en la que tienes que asumir muchísima responsabilidad, tomar todas las precauciones del caso. Y dentro de la experiencia completa, al menos en el aeropuerto de Quito, yo me sentí súper segura porque habían muchísimas, muchísimas medidas. Yo me ocupé de viajar como si fuera un astronauta. No quitarme en ningún momento como el cobertor facial, ni la mascarilla, fui con doble mascarilla. O sea, realmente súper eh, alerta. Y obviamente no es para menos. Y bueno, cuando llegué al, al aeropuerto de Miami, ahí sí había muy poco control como obviamente llega mucha gente, habían como filas largas y yo procuré en todo momento como tomar mi distancia y obviamente seguir todos los protocolos que acostumbro diariamente porque a la final se trataba de, de venir a vivir una experiencia aquí tal como, tal como lo haría en mi espacio de confort. Entonces la situación sigue siendo la misma. Y bueno, en sí el estado, si ustedes están pensando en viajar a Florida, no ha parado. O sea, la gente sigue en las calles, la gente sigue saliendo, hay muchas personas de fiesta, hay muchas personas que en restaurantes no respetan distancia, se ocupan todas las mesas, y en las que hay muchísima aglomeración, pero eso ya va a depender de ti y, y de cómo asumes esta responsabilidad. Yo me he negado a entrar a lugares increíbles, me he negado a ir a shows espectaculares por la cantidad de gente que puede haber. Entonces, claro, la, la cuestión no se trata de que viajas y te olvidas de, de lo que de, debes preocuparte, sino es al contrario, como tienes que estar súper alerta, tienes que cuidarte a ti, o sea, las, los sistemas de salud funcionan distintos si es que eres, al menos en este caso, si es que eres residente o si es que eres turista, entonces yo tampoco puedo llegar a ese punto de exponerme, entonces yo he procurado como tomar todas las medidas Todas las medidas que tomo a diario en, en Ecuador, las he tomado aquí. A pesar de que hay gente que no las está respetando. Porque a la final, tú puedes ver por ti mismo y tomar las decisiones por ti mismo. Y si vas y te metes en, en un lugar, como que es tu decisión. Obviamente no va a ser la más acertada, pero eso ya es como algo con lo que tú tienes que lidiar. En mi caso, mi recomendación, tener y cumplir todas las precauciones necesarias para cuidarte a ti. Y cuidar a quien está a tu lado, a... La persona con la que te encuentras en la calle, a la persona con la que compartes, a la persona que te atiende, entonces es realmente una, una gran responsabilidad. Y bueno, para ir cerrando este capítulo, que no quiero que se extienda tanto, porque no es como que estoy tratando de convencerles de nada, sino simplemente como abrir ese, ese abanico de posibilidades ante sus ojos... Y cumplir con la premisa de este podcast y este espacio que es como compartir todo aquello que aprendo, todo lo, lo bueno y malo y, y cualquier cosa que, que siento que le puede dar un poco a alguien más. Entonces, en verdad esta ha sido una decisión demasiado importante para mí, ha sido un regalo hermoso que me he podido dar, o sea, agradezco todos los días y, y eso ha sido como... De la, de la parte más linda de la experiencia todos los días me despierto agradecida, agradecida conmigo con la vida que estoy creando para mí y agradecida de poder compartir eso con más personas y espero como abrir un poquito sí como, como esas ideas, esos conceptos que se tienen sobre la vida que están normalizados pero no por eso debe ser así, no por eso tenemos que apegarnos a lo que a lo que todos viven, sino en verdad tomar mucho control y mucha decisión sobre lo que hacemos con nuestra vida. Porque es la única que vamos a tener. Entonces, nada. Eh, estuve procrastinando muchísimo grabar podcasts. La verdad fue porque no sé si se nota la, la diferencia de calidad con los otros episodios. Pero aquí no tengo mis equipos. Ni, ni el sitio en el que grabo en cuanto a locación. Igual hay cosas pasando a mi alrededor. Así que si hay un poco de ruido perdón por eso y tengo que tengo que confesar que me daba como este miedo de que no sea perfecto, de que por ahí se escuchen algunas voces o de que no sé, como que tenía miedo de que este episodio no cumpla con la calidad que normalmente yo cuento, pero primero si dejo de grabar podcasts, va a ser como voy a aportarles menos contenido, va a tomarme más tiempo hacerles llegar lo que quiero hacerles llegar. Entonces decidí dejar de procrastinarlo, dejar de poner esta excusa de que tiene que ser perfecto, porque justamente vine por eso, porque necesitaba como este momento de, de quiebre, de introspección. Y uno de mis defectos, que muchos se lo atribuyen a mi signo, porque soy virgo es esta como necesidad de, de que todo sea perfecto, de que todo esté bien, que todo esté impecable. Y en muchos casos se puede ver como una virtud, pero yo siento que en gran parte es un defecto. porque Y más que un defecto, en realidad una excusa. Porque dice sí, cuando, cuando las condiciones sean perfectas, cuando el momento sea el adecuado, cuando ya esté lista... ...voy a hacer tal cosa... ...y si te dejas llevar por eso... ...nunca lo vas a hacer... ...y te va a tomar muchísimo tiempo más... ...llegar al punto al que quieres llegar... ...por estas excusas que pones... ...entonces... ...nada... ...perfecto o imperfecto... ...sale este nuevo capítulo de podcast... ...gracias a todas las personas que respondieron... ...que querían que les cuente de este tema... ...no quiero que se interprete para nada mal... ...no es como que hablo todo esto desde un, un lugar inc inconsciente... Ni, ...ni mucho menos... Más bien reconozco y agradezco muchísimo la, las oportunidades que, que he podido ir abriendo en el camino. Y que a la final el poder ver este tipo de experiencias y este tipo de conceptos y aprender de, de otros. Porque vi lo que era posible, vi todo lo que era posible hacer. No podría estar haciendo todo lo que estoy haciendo ni teniendo la vida que, que quiero tener y que estoy de a poco logrando entonces le agradezco infinitamente a, a la persona que, que se me cruzó y, y me enseñó a través de su vida y sus experiencias lo que era un viaje de expansión porque son tan importantes y que se pueden sacar de ellos y que todo es así tan, tan energético tan auténtico, tan fluido porque si no yo no lo podría estar sintiendo así entonces espero poder llegar a alguien con esto y, y que también puedan ver todo lo que es posible. Gracias, 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 gracias por estar aquí, por escucharme, por interesarte en estos temas, por querer abrir un poco tus ideas y, y recibir como todo esto que yo siento que te puedo dar. Si no me sigues en mis redes sociales, me encuentras como Elis Mejía. Ahí estoy documentando un poco más de, de lo que me pasa día a día. Y pronto regresaré a la programación normal de seguir creando contenido. He estado muy alejada de las redes sociales últimamente porque he querido vivir este proceso. Mucho más desde cómo lo siento y no cómo lo muestro. Cada uno es libre de mostrar y manejar todo como quiera, pero este fue mi caso esta vez. Y gracias por escucharme. Hace un par de días me llegó la notificación de, de 500 escuchas para este podcast y no puedo estar como más agradecida de, de sentir que, que les está gustando, que les está aportando. Estoy súper igual abierta como a, a recibir sugerencias. Si quieren que les hable de algún tema que, que les llama la atención dentro de lo que ven que hago. O de mi forma de pensar. Estoy súper abierta como a recibirlas y a crear ese contenido. Eh, gracias, gracias por escucharme. Gracias por darle unos oídos a esta voz. Y por confiar en mí, por confiar en mí lo suficiente para dedicarme tu valiosísimo tiempo y permitirme acompañarte hoy y siempre que quieras.